0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Imprensa Nacional ontem, quinta-feira, deu destaque total à assinatura, à fala da Carta em Defesa da Democracia na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Donizete Arruda. Qual a repercussão? Olha, Luciano,
1: o país disse é, ao presidente Jair Bolsonaro que quer a, a democracia e que as forças armadas, se quiserem dar um golpe, vão ter que pagar um alto preço. Já está pagando um preço alto, porque as forças armadas estão se desmoralizando diante da sociedade. E as pesquisas já mostram a queda e a quebra de confiança entre o povo e as forças armadas. O que se disse ontem em todo o país, manifestações, é o seguinte. É que nós queremos uma democracia. Não importa se o presidente vai se reeleger ou não. O que interessa é que nós queremos que de quatro em quatro anos a gente eleja o presidente no voto e vença o melhor. Mas a democracia... A gente não abre mão nem pela esquerda, nem pela direita. A gente abomina tanto o discurso antidemocrático de direita, quanto de esquerda, como ontem Daniel Ortega, da Nicarágua, fechou a rádio católica e prendeu o bispo, Ele é um ditador. E o ditador e a ditadura nós rejeitamos. Seja ela pela esquerda, seja ela pela direita. Nós queremos viver livres, Luciano. Vamos ouvir as falas do discurso da Carta aos Brasileiros defendendo o Estado de Direito sempre.
0: Vamos começar com o diretor da Faculdade de Direito da USP, Celso Fernandes Campilongo.
2: Significa, em primeiríssimo lugar, a observância do princípio da legalidade o respeito às leis, tudo isso que não estão querendo fazer com a nossa legislação eleitoral. Instituições com competência para fazê-lo. No caso das nossas eleições, uma, e apenas uma, o Tribunal Superior Eleitoral. O resto é gente sem competência jurídica e sem competência moral para se intrometer no processo eleitoral brasileiro. A única força que pode dizer algo a respeito do processo eleitoral brasileiro é a força do eleitor, é a força do brasileiro e de ninguém mais.
1: Forte, Luciano. Vamos ouvir mais, Luciano.
0: Quem estava presente também, ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga. As sociedades mais prósperas do planeta, aquelas onde reina... A liberdade, a solidariedade, a prosperidade, são todas democracias. Nós vivemos hoje no mundo onde é, ameaças autoritárias, populistas, às vezes nos assustam, já vivemos isso no passado é, e não é novidade. Mas eu falo com toda a convicção de quem pensa 24 horas por dia no nosso país, que nós não temos um caminho que não o da liberdade, da democracia,
3: da justiça. E é, é, é por isso que nós estamos aqui.
0: José Carlos Dias, ministro da Justiça, do governo Fernando Henrique Cardoso.
4: Sem se abalarem com as litanias do que ultrapassam os, os limites razoáveis das críticas construtivas, são as nossas instituições que continuam garantindo o avanço civilizatório da sociedade brasileira. E do Tribunal Superior Eleitoral, que tem conduzido com plena segurança, eficiência, integridade e transparência nossas eleições respeitadas internacionalmente. E a todos os magistrados, reconhecendo o seu inestimável papel ao longo da nossa história, como poder pacificador de desacordos e instância de proteção dos direitos fundamentais.
1: Luciano, o preço a ser pago, se quiser uma ruptura institucional, é muito alto. O ministro da Defesa, o cearense Paulo Sérgio Nogueira, que tem vínculos com o Iguatu, está avisado. O país quer continuar nessa toada, nesse caminho democrático. E que vença o melhor. Mas nós não podemos aceitar é uma volta, é um retrocesso à ditadura militar. Só quem viveu sabe que não é bom. A nossa liberdade é um bem que nós não queremos abrir mão, Luciano. Nós aqui falamos nossas besteiras e as pessoas que não gostam, mudam de rádio. É livre. Ninguém é obrigado a assistir. Mas na ditadura nós não poderíamos falar o que estamos falando agora. Porque nós seríamos presos. Nós seríamos torturados. E nós seríamos banidos. E isso é ruim, né Luciano? Nós queremos ser livres. O presidente, em sua live, criticou a manifestação. Mas ele sentiu. Ele sentiu que não pode continuar com essas ameaças. Esse é o maior recado que a sociedade deu. Chega de ameaça à nossa democracia. Ele está fazendo um bom governo que vence as eleições e continue presidente. Mas dentro dos quatro cantos de um estádio, dentro do, das regras do jogo, respeitando a Constituição, Vamos ouvir o presidente, Luciano.
4: E também, né? Já que vão falar e votar conta, votar a favor, uh, alguém discorda que essa daqui é a, é a melhor carta da democracia? Alguém tem dúvida? Acho que outro pedaço de papel qualquer substitui isso daqui? Então vamos lá, já que o símbolo máximo do PT assinou a carta juntamente com a sua jovem esposa, eu pergunto: o PT assinou a carta em 88? O PT assinou a questão de 88? E o pessoal faz uma onda agora sobre carta à democracia para tentar atingir a mim, né? Mas a bancada toda do PT não assinou essa carta à democracia em 88. E agora, quer assinar essa cartinha à democracia? Eu lembro da carta ao povo brasileiro, isso mesmo? Em 92? 2002. 2002. 2002, 2002. Realmente foi uma carta à corrupção é, brasileira. Foi o que o PT fez quando assumiu. Para fazer cartinha, servir de passaporte, fazer que é bom ouça, não funciona.
1: Tem que dar exemplo aqui. É fake, viu, Luciano? A bancada do PT votou contra a Constituinte, contra a nova Constituição de 88, certo, Luciano? Sim. Mas a bancada do PT assinou a Constituição. A verdade é essa, presidente. Então não adianta a gente querer, ah, você está defendendo o PT de maneira nenhuma. Você vota em quem quiser. Vou defender a verdade. E o presidente sentiu o baque, porque juntou tudo e todos contra ele. Tudo e todos. Banqueiros, industriais, estudantes, artistas, professores, a sociedade toda se mobilizou e passou recado. O presidente e as forças armadas estão isolados. E o preço que as forças armadas vão pagar por colocar em risco a democracia é alto. O governo dos Estados Unidos já avisou que vai acompanhar as eleições e é contra qualquer movimento que coloque em risco a democracia. E o Lula mandou um recado para o governo chinês, que eu já é dono do Brasil todinho. Tudo isso aconteceu nesta quinta-feira, 11 de agosto. Uma data que entra para a história, Luciano. Vamos dar uma paradinha e beber água, Luciano?
0: Agora. Momento Nero. Chegamos no final de semana para acordar quem, Donizete Arruda?
1: Luciano, vamos acordar o presidente da Câmara de Aquiraz, eu já pedi a ele tanto, Luciano, mas não há jeito, Luciano, não há jeito. Hoje, Aquirais amanhece sem limpeza pública, sem iluminação pública e o sistema de transporte gratuito cancelado que a Câmara não autorizou, mesmo a Prefeitura tendo 10 milhões e 234 mil numa conta 4 milhões nota a Câmara não autorizou orçamento para a Prefeitura pagar, para o Prefeito Bruno pagar e manter a cidade limpa vai, vai Tata acorda Jair, Presidente da Câmara Luciano, o grupo G9 da Câmara Municipal de Aquinas não está fazendo oposição ao prefeito. Está destruindo o município. Isso é um tiro no pé. É, são algozes do povo. A cidade vai ficar suja, vai ficar escura. E um benefício que é transporte gratuito para a população andar a cidade toda, 0,800, acabou. E esses vereadores dizem, não, sou oposição, seja oposição a quem vocês quiserem. Mas não está certo ser oposição ao povo. Bota o prefeito Bruno anunciando que não tem como pagar. É uma coisa doentia desse G9. Doentia. Bota aí o prefeito falando, Luciano. A
3: partir de amanhã, 12 de agosto, ônibus de graça, a coleta de lixo e a troca de lâmpadas, como o G9 não autorizou o pagamento, estarão suspensos. É isso mesmo que vocês ouviram, estarão suspensos. Nós fizemos tudo como eles mandaram, colocamos a lei separada por secretaria, protocolei na segunda-feira, dia 8 de agosto, tiveram até essa quinta para aprovar e não aprovaram. A prefeitura tem dinheiro, 4 milhões na conta, 10 milhões na outra conta para poder executar o serviço. Então, duas coisas vocês já sabem. Primeiro que a prefeitura tem dinheiro e segundo que esses vereadores de oposição não querem ajudar, não querem deixar o prefeito trabalhar. Mas pela primeira vez o povo de aquirá vai sentir na pele o que eu venho sentido desde janeiro do ano passado. Terminou a sessão, o dono das empresas me ligaram e disseram que não tem como executar o serviço sem receber dinheiro e muito menos com esse terror causado por parte do G9, sem saber se eles vão autorizar ou não o pagamento. Tá certo? Então o serviço ficou suspenso, nós ficamos aqui esperando o G9 aprovar na câmara o orçamento para mim poder pagar as empresas. Enquanto isso, nós vamos viver na cidade dos sonhos desse vereador de oposição, uma cidade escura, uma cidade suja e sem transporte de graça.
1: Presidente Jair, convoca uma sessão extraordinária para hoje de manhã e aprove o orçamento, presidente. O senhor, com esses oito vereadores que formam o G9, não estão ficando contra o Bruno, estão ficando contra o povo. E isso tem preço, presidente. Não adianta dizer, ah, porque o, o prefeito quer briga. Sim, se ele quer briga ou não quer briga, o importante é que vocês não aprovaram o orçamento. A cidade vai ficar suja. O Ceará vai conhecer o que vocês estão fazendo e o povo vai ficar contra vocês. O prefeito se fortalece e vocês se fragilizam. Porque vocês estão levando a oposição para o caminho errado. Triste, esta sexta-feira, para a população de Aquirais. E os vereadores não compreenderam e não aceitam que eles perderam as eleições. Foi eleito um candidato que não era um deles. E eles não têm o direito de impedir, de atrapalhar a administração do prefeito. Lamentável. E a paz, Luciano.
0: Dona Izete, daqui a pouco nós vamos falar por onde anda Cid Gomes. Só que eu estou vendo aqui uma imagem do irmão Ciro Gomes participando essa semana de um debate. Está com um rosto estranho. Você tem visto, Dona foi Izete? Foi ontem isso?
1: em Salvador, Luciano. O que está que que acontecendo? Solta que que tá tá a musiquinha de Duelo dos Abestados. Foi você que bateu nele,
0: Luciano. Ah, tem duelo? estou
1: sabendo. Foi você que deu a surra nele. Bote em Duelo dos Abestados. Assuma para pro povo cearense.
0: Você nem falou que é duelo, Dona Isete Aguda.
1: Falei que é duelo do abestado. Ciro Gomes tá com o rosto inchado. A, cabe... a... a cara cortada. Isso foi o Luciano Augusto que deu a pisa no Ciro. Foi ou não foi, Luciano?
0: Negativo.
1: Foi você que bateu no Ciro, Luciano?
0: Informação negada.
1: Assuma, Ciro Gomes tá todo inchado, cara cortada. Isso ontem em Salvador, ele estava lá, Luciano. E ele a assessoria a matéria destaque da revista Veja, a reportagem da revista Veja, Luciano. Você viu aí? Quem quiser entrar no meu Twitter, tem a foto do Ciro no Instagram também. O Ciro Gomes todo inchado, levou a pisa. Foi pisa, foi, Luciano. Brigou como... da rua, foi, Luciano?
0: Não tem como saber. Não tem como saber.
1: A assessoria dele falou que foi o quê, Luciano? Leia o que é que a assessoria disse.
0: Já estou procurando aqui a nota da assessoria. Eu nem cheguei a ver essa nota, é Qual foi a justificativa? O que é que está acontecendo com o Ciro?
1: Luciano, você não viu, Luciano, desde papo, Luciano. O Ciro Gomes, segundo, é o último, meu único, último, ah, tá inter, aqui. último Instagram. é o último Instagram.
0: Foi para retirada Segunda
1: de... assessoria, foi um procedimento dermatológico de retirada de pinta no seu rosto. Se você não acreditar nessa versão, acredite na minha, que foi o Luciano que deu a pisa no Ciro. Luciano não briga não, gente. O Luciano tem tanto medo de briga, ele corre. Corre nós dois, não corre, Luciano? Os nós dois. dois morremos de medo de briga, né, Luciano? Os
0: dois, exatamente isso. Aí você está então, certo. Então foi
1: uma procedimento cirúrgico dermatológico que gerou esse inchaço do Ciro. Você, você contesta? Você vai contestar a nota da assessoria do Ciro, Luciano?
0: Absolutamente. Não contestamos a assessoria aqui no Ceará News. De forma nenhuma.
1: Pois eu acho que foi você que deu a pisa nele, Luciano.
0: Foi você.
1: Agora eu não sei como é que você fez para dar essa pisa nele. Ele tava aqui, foi pra... ele não veio pra cá, Luciano. Faz alguns dias que ele não aparece em Fortaleza. Ele estava no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul foi para o Rio, para Salvador. Como é que você se encontrou com ele, Luciano? Pode dar essa pisa nele, Luciano. Fala, homem.
0: Não teve encontro. Foi realmente cirurgia, como disse a assessoria.
1: Ah, bom, foi você não, né? Não. Será que foi como a época do Roberto Jefferson que caiu em, no hotel onde ele estava o um móvel em cima dele, Luciano? Ou foi mesmo a cirurgia? Foi a cirurgia, né, Luciano?
0: Foi cirurgia, sem dúvida.
1: Tá bom, Luciano. Vou acreditar em você. E ele lá em Salvador esculemou o Camilo e as a Zilda Você já tem a nota aí para o que, é que ele disse, Luciano?
0: Sim, já, inclusive, vamos ler agora, tá?
1: Lê aí. Lê
0: Ciro Gomes visitou Salvador hoje em campanha, não é isso? Exatamente isso. Ontem. No, ontem. Caso, no caso, ontem. Foi. O que, é que você quer que eu leia? Pode mandar.
1: Eu quero, que, eu, quero, eu quero que você leia ele, o que ele diz do Camilo o Camilo é desleal
0: é uma desruptura desagradável que foi produzida pela falta de escrúpulos do Lula convidando Camilo para ser ministro do governo que ele já ganhou esse já ganhou Ciro falou em tom de deboche como se tivesse certeza da derrota de Lula e a vitória de Bolsonaro a mais Insatisfeito com a reação da governadora Isolda, que não se rendeu aos caprichos da vontade do coronel Ciro, mostrando a ele que Isolda merecia respeito. O respeito que PDT não deu porque Isolda é mulher. Ciro retrucou a decisão da governadora Isolda de se desfiliar do PDT agredindo-a. Disse o seguinte... Isolda ainda insistiu para a escolha do candidato a governador fosse votada no diretório regional do PDT, mesmo quando eu pedi mil vezes por um acordo. E ofensivo, não escondendo sua irritação com a governadora, Ciro disse mais. A indicação foi votada nominalmente, a pedido dela, Isolda, na data que ela pediu e ela perdeu. Ciro tenta se passar por vítima quando a verdadeira vítima é a governadora Isolda, vítima da truculência de Ciro Gomes.
1: Mas, Ciro, rebate.
0: E eu sou o responsável por isso. Derrota da governadora Isolda? Aí, no dia seguinte, jogando todo o processo fora e claramente alinhada com o PT e não mais conosco, coisa que me chocou no plano pessoal. Mas isso é problema meu. E sair do partido? Informações... Se,
1: se for justo isso, ok. Ok. Parte dessas informações... Fala no Diário do Nordeste, Luciano. Mas é muito pesado, Luciano. O ataque de Ciro é muito pesado. Desleal, chamando o Camilo de desleal, e atacando a governadora Isolda Agora, eu duvido que se o governador fosse o um homem, o Ciro Gomes impediria a reeleição. Duvido, Luciano. Duvido. Duvido. E o Ciro Gomes... Fez esse ataque em Salvador. Foi nem aqui. Foi em Salvador. Tá? Se alguém entrar no meu Twitter, no Instagram, tá lá ele na igreja do Bonfim, em Salvador. Tá, Luciano? Nessa foto do, da igreja do Bonfim, Luciano, o Ciro ainda já tava inchado um pouquinho. Né?
0: Exatamente. Não tava
1: muito, não. Foi depois dessa coisa. Não entendo, não. Vamos pra frente, Luciano. Vamos falar sobre
0: a entrevista do candidato Roberto Cláudio ontem, à Band News, depois sem entrevista também do Capitão Wagner, que deu o jornal O Povo. Vamos começar por qual?
1: Na Band News, o Roberto Cláudio Aldonato Albuquerque, ele confessa que o Cid não o apoia. Luciano, houve uma reuni um aniversário na noite de quarta-feira, de 90 anos do pai de Júlio Ventura, suplente do Cid, empresário Edson Ventura. E lá estiveram a governadora Isolda, o ex-governador Camilo, o senador Cid e Roberto Cláudio. Os quatro estiveram lá, mas não conversaram nem tiraram foto. Nenhuma foto juntas, Luciano. Nenhuma. Provando que o ambiente está tenso. Só que, na noite de quarta, o Cid teve na casa de Júlio Ventura, seu suplente. Ontem, Júlio Ventura anunciou apoio a Camilo, e é humano, governador Freitas. Jamais o Ventura adotaria essa posição, Luciano. Ele esteve lá com o deputado Jorge Lima, sem o Aval de Cid. E Roberto Cláudio ontem deu entrevista e aumentou o tom após se encontrar na noite anterior com o Camilo. Ele criticou e acusa Camilo de irregularidades no uso dos recursos do FECOP. Só que é bom o Roberto Cláudio não esquecer. Que quem autorizou a mudança do FECOP para outras áreas foi o governo Cid, e 2008. E ele disse que Cid ainda não declarou apoio à sua candidatura. Eu boto o bonequinho, eu te disse, Luciano, eu te disse. Bota aí. E vamos e eu ouvir ah, o Roberto.
3: Mas
1: disse, Vamos ouvir o Roberto Cláudio.
2: O Cid ainda não se manifestou sobre o seu efetivo e eventual envolvimento nessa campanha. Mas preciso registrar primeiro a minha amizade, a minha afinidade de pensamento, o meu respeito. Né? O CID é uma referência de homem público para mim. Né? E, 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 além disso, o CID estará, né, o seu governo, as suas marcas, né, o seu exemplo estará certamente representado durante a minha campanha. Né, boa parte do que eu penso, boa parte né, da, da minha ideologia pessoal, boa parte dos exemplos vitoriosos que eu vou utilizar ao longo da minha campanha são exemplos produzidos pelos governos transformadores do, do ex-governador e atual senador Cid Gomes. Tem mais, Roberto Cláudio. Eu fui examinar essa semana o FECOP, são mais de 600 milhões de reais, é muito dinheiro, muito dinheiro. Que está diluído em gasto para um bocado de coisa até importante, mas que não é de combate direto à pobreza. Gasto esportivo, gasto em promoção de arte e cultura, que poderiam e deveriam ser gastos das próprias secretarias. Tem inclusive apoio à feira agropecuária. Efetivamente, isso é uma ação de enfrentamento à pobreza. Então, a gente tem que dar foco, tem que dar direcionamento ao combate a menos programas, programas mais efetivos e mais direcionados efetivamente à segurança alimentar, combate à fome no caso, e também ao enfrentamento à pobreza.
1: É pesado, Luciano. Pesado, Luciano. Bote aí o Tiníssimo, o clima é pesado, Luciano.
3: Eu te disse, eu te
1: disse, eu te disse, eu te disse. Ah, ah,
3: mas eu te Luciano,
1: disse. como é que vai ser isso no segundo turno Se os dois não for Hein, Luciano?
0: No segundo turno?
1: Como é que vai ter a união do Roberto Cláudio com o Elmano? Se, o, se for um dos dois contra o capitão Como é que o outro apoia, hein, Luciano?
0: Pois é, exatamente
1: Tá complicado, o clima tá pesado, não tá, Luciano?
0: O capitão, inclusive, falou sobre o FECOP na entrevista ao Jornal Povo. Ó, oh, já
1: botou, botou, eu sou ceiro, eu não botava meu, a minha, minha mão nessa essa cunha, nessa confusão não, mas ele botou, Luciano, ele não me escuta, nem, nem sabe que eu existo. Bota aí o capitão metendo a mão dele na colher dessa briga,
3: Luciano. Você vê o Roberto Cláudio, por exemplo, apontando que usaram recursos do FECOP para comprar coisas que não eram o combate à pobreza. Quem está nos assistindo nesse momento, FECOP é o Fundo Estadual de Combate à Pobreza. No governo do PDT anterior, do Camilo, compraram aeronave para o Ciopaé com o dinheiro do FECOP. Tão... Irregular o tão desvio de finalidade quanto o que ele está apontando agora do governo Camilo. Então, eu acho que essa briga, essas acusações mútuas, não vão, não vão levar o eleitor a escolher o Roberto Cláudio, escolher o Elmano ou escolher o Wagner. Luciana,
1: esse capitão aproveitando a deixa, bate nos dois, Luciano. Ei, Luciano.
0: Aproveitou a deixa, né?
1: A briga dos dois, o capitão tô... Aceitou o doido, Luciano? Duelo dos aí? Musiquinha, Luciano? Musiquinha, musiquinha. Tá pesado, o clima tá tenso, Luciano. Tá tenso, Luciano. E em Juazeiro do Norte, o prefeito Cleiton Bezerra anunciou apoio a Camilo Santana. Só que a chapa dele é Camilo, senador, capitão governador, Luciano. Gleitson Bezerra, Juazeiro é o município mais importante do estado, Na região sul do estado, Luciano. Vamos ouvir o Gleitson. Hoje aqui
4: ao lado do deputado estadual, Fernando Santana, nosso amigo, do vice-prefeito, doutor Giovanni Sampaio, aniversariante do dia, também nosso amigo, um pré-candidato a deputado federal, o outro pré-candidato a reeleição de deputado estadual, e nós estamos aqui para reafirmar para todos os e caridienses e cearenses de um modo geral. Daqui a pouquinho, quando a campanha eleitoral começar, Fernando Giovanni, nós vamos levar a nossa proposta, as nossas ideias, para que você seja reconduzido à Assembleia Legislativa e doutor Giovanni Sampaio, à Câmara dos Deputados, junto com o Camilo Santana, que também
1: vai receber o nosso apoio. Vamos fazer boa política, não é isso? Obrigado, apoio. Luciano é a chapa nova, Luciano. Camilo, senador e capitão Wagner, governador, Luciano. E aí?
0: Será que isso pode se repetir em outros municípios, hein, Dona Izete Arruda?
1: E com o PSDB impedido de lançar Marílio Macedo, quem é que vai ser o candidato ao Senado, Luciano?
0: Exatamente. Boa pergunta.
1: O PDT tem até o dia 15, Luciano, para lançar o candidato. Hoje é 12, 13, sábado. 14, domingo, segunda-feira, para resolver esse imbróglio. Até segundo o TSE não muda essa decisão que o Feitosa é o presidente regional do PSDB, da federação, e que o partido vai ficar pela neutralidade e não, tem, não lança candidato nem ao governo, nem ao Senado. É um baque, né, Luciano? O PP já, o TSE já decidiu em plenário. O PP continua com o Mano Freitas e Camilo. E agora o PSDB. Dois baques grandes para o PDT, Luciano. Luciano, nós temos... Uma... Só a te amarrar, Fogo no Muturo, Luciano. Nós temos a primeira pesquisa do Instituto Paraná, Luciano. Amanhã a gente tem o um resultado presidencial. A gente faz o um programa extra. E divulga o resultado para presidente no Ceará, Luciano. E segunda-feira, segunda-feira, a gente divulga a primeira pesquisa em Paraná, CN7. Resultado para governo e Senado, Luciano. Eu já estou curioso. E você, Luciano?
0: Então amanhã vai ser da disputa presidência aqui no Ceará, é isso? É. E segunda da, do governo do Estado. É isso?
1: Segundo o governo do estado. Paraná! Todo mundo em expectativa. Amanhã, a Rede Plus, a gente faz um especial com o governo. Disputa para presidente, certo, Luciano?
0: Amanhã, sábado, é isso? Repete para o ouvinte que está acompanhando agora não se enganar. Amanhã, sábado, dia 13. 13 de agosto. É isso?
1: É, nós não vamos ter canaã. só a Rede Plus e quem quiser nos ouvir, entra no YouTube ou. Pelo Facebook, não é isso, Luciano?
0: Exatamente, mesmo horário mesmo horário, amanhã com os dados
1: amanhã. E não dá tempo, Luciano, só dizer que o clima está muito tempo, tem isso em Pacajus o porta-voz coordenador de comunicação do prefeito Bruno Figueiredo, irmão Jairo conhecido como Catraca ameaçou de morte o vereador Reginaldo Benício o caso foi parado na polícia ainda não se descobriu quem matou o vereador franzé do hospital que outro foi a missa de sétimo dia e agora ameaça de morte do coordenador de comunicação, irmão Jairo Catraca, contra Reginaldo Benício. A polícia é, tem provas das ameaças através de WhatsApp do irmão Jairo para o Reginaldo Benício. Isso não pode terminar. A vida de Reginaldo Benício corre risco, Luciano. E entre Pacajus e Horizonte, as ameaças não são verbais. Estou matando gente, Luciano. Bom final de semana, hoje tem programa no meu canal às 7 da noite, Luciano. E amanhã? e amanhã a gente tá aqui dando a Paraná, resultado presidencial, Luciano.
0: Até amanhã, Donizete Arruda. Amanhã, programa especial às 7 horas em ponto. Donizete entra às sete e vinte na conexão Brasília-Ceará. Amanhã, sábado.